0: Querido irmão, querida irmã, para esta primeira sexta-feira da quarta semana da quaresma, nesse dia 1 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 7, do versículo 1 a 2, versículo 10, o versículo 25 a 30. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier ninguém saberá de onde é. Em alta voz Jesus ensinava no templo dizendo... Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus ainda está às voltas com os judeus que tentam matá-lo. Ao mesmo tempo que é cauteloso, Jesus mostra-se provocativo. Mais uma vez, Jesus diz quem é E em nome de quem realiza sua missão? Ao falar da sua identidade, Jesus mostra-se sem reservas. Entretanto, os judeus não são capazes de reconhecê-lo, pois não conhecem aquele que o enviou, o Pai. Parte da atitude de Jesus é provocativa, pois ao revelar-se, ele instiga seus opositores a mostrarem-se, ou seja, a apresentarem suas credenciais. Estamos diante de um jogo de forças e interesses. Ao final, contudo, deve prevalecer a palavra que gera e promove a vida. Querido irmão, querida irmã, Jesus Cristo é o Senhor. É assim que resumimos nossa fé em Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Reconhecemos sua vitória sobre o pecado, o mal e a morte, e seu senhorio sobre tudo e sobre todos. Ele é o Cristo, o Messias, o enviado do Pai. Ele é o Senhor. Essa fé brotou do coração dos discípulos, em adesão à revelação do próprio Deus. Muita gente no tempo de Jesus não o enxergou assim. No evangelho de hoje fala-se do clima de perseguição e de descrença em torno dele. Mesmo assim, ele continua a falar publicamente e a ensinar. E explica que eles não o conhecem, apesar de saberem de sua procedência, porque não conhecem quem o enviou. Jesus fala de sua unidade com o Pai, de onde vem. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é pedir ao Pai que nos revele seu Filho Jesus. E neste momento, reze assim comigo. Senhor Jesus, teus adversários apertam o cerco com o objetivo de te eliminar com prudência, mas também com ousadia, continuas a afirmar que conheces o Pai, porque vens de junto dele. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta sexta-feira da quarta semana da Quaresma, a primeira sexta-feira do mês, desse dia 1 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, 12 a 22, também o texto de João, capítulo 7, 1 a 2, versículo 10, 25 a 30, e rezar o Salmo 33. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá acompanhar a leitura do livro da Sabedoria e a aplicação, a continuação da reflexão. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos e seus falsos raciocínios. Amemos seladas ao justo, porque sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei, e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovaremos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se. Pois a malícia os torna cegos, não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, nessa caminhada quaresmal, seguimos os passos de Jesus até o Calvário, Fomos convocados a esse segmento desde o nosso batismo, mas no início da quaresma a liturgia reforçou este apelo por meio deste tempo de deserto que se completa seguindo Jesus mais de perto naquilo que ele tem de mais humano e divino. Seguir seus passos não significa sermos apenas espectadores das cenas de horror que ele sofreu, assistindo passivamente às perseguições, tortura e morte de Jesus e de nossos irmãos, mas comprometendo-nos com ele, com a vida do justo e dos seus. Comprometer-se com Jesus significa praticar a justiça, defender os que são perseguidos, compadecer-se do sofrimento alheio. Desde o início, Jesus deixou claro que, que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e tomar sua cruz, sem medo de perder a vida. Foi exatamente isso que ele disse a Pedro, aos demais discípulos e a cada um de nós cristãos, quando mostrou que o Messias devia sofrer muito, ser perseguido e morto, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Pedro, na ocasião, não entendeu a proposta do seguimento e a missão do Messias e queria livrá-lo do sofrimento. Porém, se ele livrasse, Jesus fugiria da missão e das suas consequências, não seria o Messias. Nós também, às vezes, nos comovemos com as cerimônias da Semana Santa, mas não nos comovemos diante da morte de milhões de pessoas de modo brutal e cruel. A comoção da quaresma e semana santa deveria ser o ponto inicial da nossa compaixão pelas dores escancaradas dos nossos semelhantes. É esta a proposta de Jesus que a sua dor e sofrimento nos tornem mais sensíveis às dores dos milhões de crucificados. É isso que vemos na liturgia de hoje, na qual tanto na primeira leitura quanto o Evangelho nos colocam bem próximos ao Calvário. O caminho para Jerusalém vai se completando e a hora de Jesus está chegando. Jesus não se intimida com a aproximação da sua hora, mesmo diante do cerco que se fecha, das perseguições que se acirram, mantém-se firme nos seus propósitos e não recua. É o justo que não teme as ciladas do inimigo, como vimos na primeira leitura, porque sabe que Deus está com ele. Ele e o Pai são um, e é nisso que ele insiste nessas últimas semanas antes da condenação. Porém, portanto, a liturgia de hoje ensina que o cristão deve manter-se firme até o fim e ir com Jesus até as últimas consequências, sem negá-lo, sem medo e com a certeza da ressurreição. É essa certeza e esperança que os fortalece. Não são os obstáculos e as perseguições que irão nos amedrontar e fazer recuar, mas a certeza de que a vida vence a morte e que nos motiva, a continuar nesta caminhada rumo à Páscoa. É praticando a justiça que seremos vistos como justos diante de Deus. Mas isso tem um preço. Aqueles que não querem ver a justiça acontecer serão as pedras de tropeço que encontraremos nesse caminho. Querido irmão, querida irmã, quem persevera consegue completá-lo. É o que ensina a liturgia da palavra de hoje. E reze assim comigo. Divino Espírito, consciente de dever ser inteiramente fiel ao Pai, dá-me a coragem necessária para, como Jesus, enfrentar quem ousa afastar-me da missão. Amém.